0: Bienvenidos. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021 y este es el episodio 122 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en futbolspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, que ya sabéis que tenéis los links en nuestra página web. Tenemos un canal de noticias en Telegram, de Vacío, todo junto, y estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba www. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de, básicamente, eh, tres temas importantes. Eh, el primero es, cómo no, una vez más, vamos a hablar de... Yo lo, lo, lo he titulado antes por, por WhatsApp, te decía, The de, de Josh Allen Experience. El tema tú lo has puesto, un caballo con chapela. Si nos escucháis desde hace un tiempo, ya sabéis que eh, a Josh Allen le hemos llamado muchas veces el unicornio porque había pasado en su año rookie de ser el peor o de los peores en la historia del NFL al año siguiente es ser un, un buen o muy buen coreback según como lo mirases. Entonces, nosotros dijimos que era algo que no habíamos visto nunca antes que él fue Jared Goff, que ya hemos visto con el paso de los años que ha pasado con Jared Goff, con lo cual, ese sí, que fue caballo con chapela, y ahora tenemos la duda de si Josh Allen es, pues eso, es unicornio o no. Antes de empezar a hablar de Josh Allen, uh, creo que es de recibo mencionar que este fin de semana los Buffalo Bills han más que perdido, han sido aplastados sin ningún tipo de misericordia por los Indianapolis Colts, 41 a 15 en un partido en el que de esos partidos en el que a los Colts parece que les funcionaba todo y a los Bills no les funcionaba nada. El tema está en el caso de los Bills, que ya llevan un par de semanas que han hecho cosas raras y más allá del de parraque que te pueda dar a un equipo en una semana puntual, que eso les pasa a todos llevan eso, llevan dos o tres semanas que hacen el tonto. Entonces ¿Tú por qué dices que si sí es un callo con chapela? ¿No te crees a Josh Allen? que te dicen los números, que te dicen el lightest?
1: A mí, más que el lightest, el lightest y los números me dicen lo mismo. Está jugando peor que el año pasado. Lo que a estas alturas de carrera es, ojo, cuidado. Y, y tanto el lightest como los números, pues lo que me dicen es que que partidos buenos este año pues no ha jugado no ha jugado muchos y dice no por la semana pasada jugó contra los Jets y contra los Chiefs jugó contra los Chiefs a ver era, eh, luego hizo un buen partido contra Washington pero incluso los partidos que ha ganado o sea, es, el, han sido todos una mezcla entre partidos correctitos y partidos malos de solemnidad y claro es que, es que el año pasado era casi casi MVP y era es un, es un chico que tiene ahora 25 años que debería estar si el año pasado aprendió a jugar a esto era, era claro era, parecía el que traería el equilibrio a la fuerza el tío de la profecía el que, el que sería un horror absoluto su su primer año y aprendería a jugar y, y basándose en, en su físico, pues sería uf, sería Neo. Pues, bueno, pero, el, el, el
0: prototipo no. del, del quarterback de, del siglo XXI, como se suele decir siempre, ¿no? Porque físicamente es un tío que es muy grande, o sea, físicamente casi está construido como un linebacker, ya lo vemos muchas veces cuando entra al contacto que no tiene ningún tipo de problema, pero en su primer año, sobre todo, tenía, se le achacaba que tenía muchísimos problemas con el y con, el con la puntería, estuvo trabajando en toda la off-season y además se juntó con Brian Dable que le montó un sistema a medida y el año pasado pues como decías ahora tuvo una temporada si no de MVP casi casi de pelear por el MVP hasta el último, hasta el último minuto sí. y este año a, a mí me hace mucha gracia el, el, el año este de Josh Allen porque me recuerda eh, una, una anécdota personal muy corta, yo como diabético tengo resultados de mi glucemia que son muy buenos y otros muy malos, ¿vale? Ahora mismo también intentando ajustarlo, no sabemos por qué y mi endocrino que la gran mayoría de endocrinos de la sanidad pública en este país son bastante inútiles, un saludo si hay alguno que nos escucha, me dice que la media es buena. Entonces yo le digo, ya, pero si me levanto altísimo de azúcar y al mediodía estoy bajísimo, no me sirve que la media siga buena, porque estoy muy alto por las mañanas y muy bajo por el mediodía. Pues esto es un poco lo mismo. No ha hecho partidos, o sea, no tiene un, un tramo de, de temporada regular, sino que ha hecho partidos normales bien con otros que son el horror. Entonces, claro, si tú miras extrapolados los números, dices, no hay ninguna categoría en la que realmente esté jugando muy mal o en la que esté muy mal situado. No es cierto. ¿Pero por qué? Porque, como tú decías antes, tiene partidos contra rivales fáciles o incluso muy fáciles que le, hayan, le han ayudado un poco a, a, a maquillar sus números individuales. Pero es que tú le ves jugar y el año pasado es eso: te daba la sensación de que estaba, eh, bueno, pues que, que de repente había hecho clic había empezado a aprender a jugar a esto y que ya estaba, que ya lo tenía todo controladísimo todo dominadísimo y que el cielo era el límite, y este año lo ves jugar y es como que, como que le cuesta arrancar, no es como una cosa muy extraña es como que a ratos bien y a ratos muy mal y a otros normal y es como dices, a ver, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Dónde está el es... problema? El problema es él, el problema es él y por ejemplo, uno de los problemas que está teniendo Búfalo este año es la línea ofensiva que es verdad, que es uno de los problemas, pero ¿hasta qué punto es la línea ofensiva? ¿Hasta qué punto es que los rivales ya han cogido la matrícula a la ofensiva? ¿Hasta qué punto es el solo? Yo creo que el solo no es. porque Hombre, a, me, ver, me, los, me los, a ver,
1: los problemas de precisión ahí no tienen nada que ver la línea ofensiva.
0: Hombre, depende. No. Depende. Si, si a ti te están dando por decir algo durante tres semanas seguidas con cierta regularidad... Tú, tú, mentalmente tu chip está en soltar el balón antes y eso puede afectar a la hora de ser más preciso. Sí que es verdad que si tú tienes un problema de técnica individual y lo corriges como en teoría es lo que pasó la, la, la curasión no, no, no depende solo de que te apresuren a lanzar un pase, también eh, depende muchísimo de la técnica individual y si has corregido eso no deberías volver a vicios pero evidentemente el hecho de que la línea ofensiva no esté jugando bien tampoco ayuda, pero es que no sé exactamente hasta qué punto es, se le puede culpar a él, no lo tengo muy claro, francamente. Y me resulta muy extraño que un tío que no sabía, entre comillas, no sabía jugar o que estaba jugando muy mal, que de repente el año pasado corrigiese sus problemas y estaba jugando a nivel de MVP, y este año se haya vuelto, a, entre comillas, otra vez a olvidar de jugar. Eso es muy extraño.
1: Es muy, muy raro.
0: No, 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 me entra en la cabeza, no entiendo. A nivel, a nivel de rendimiento deportivo, no he conocido ningún deportista profesional en mi vida que juegue mal, aprenda a jugar o corrija sus problemas y de repente se vuelve a olvidar de jugar. No, no bueno, tengo... hay,
1: hay. A ver, casos hay. Casos vale. hay. ¿Cuántos quieres? O sea, te puedo. Te puedo sacar Te puedo sacar casos a Chorrocientos. Mira, en la NBA hay un premio que es al, al jugador más mejorado, al most improved player. ¿Sí? Que tú miras, que tú miras la lista y dices, "Ah, mira, este, ya ni me acordaba de él, este fue lo ganó el único año que jugó bien en su puta vida." Y el siguiente es igual, "Ah, mira, este lo ganó el único año que jugó bien en su puta vida." Y así con todos. En realidad es un premio que sirve para que uno juegue muy bien el último año de su contrato, me sacase un contratazo en el nuevo contrato y entonces ya volver a ser sí mismo. Probablemente tiene, tendrá algo que ver con brujería o alguna movida así, pero <risa> Sí, algo de eso. Pero. pero no, quiero decir que estas cosas pasan. Y en los últimos años de contratos ni te cuento. Pero que le pase a un quarterback eh, sin ese tipo de historias. En esta situación, diga, yo esto me parece. Me parece extraño de todas formas. Por, por repasar un par de cosas, ¿no? Eh, vamos a por definir rápidamente los partidos de ellos salen Este año, empezando desde el principio, que fue contra Steelers, ha jugado, ha jugado mal, normal, bien. Normal, estupendo, normal, flojete, horripilante, muy bien, y flojete malo. O sea, no, no hay una. No tú esto lo plantas en una gráfica así, y pones, lo pones en puntos, y te sale, lo que te sale parece un pinta los números a Spiderman, más que una, más que algo con una con una coherencia interna, y claro, se lo cruz.
0: Pero la media te saldrá entre bien y muy bien,
1: ¿no? Sí, pero te sale entre bien y muy bien, como te puede salir si te si echas un escupitajo encima de un papel y cada gotita le, le asignas un esto. Entonces has apuntado al centro y ha salido todo dispersado. Es que,
0: es que ha salido todo dispersado. Qué metáfora más asquerosa.
1: Un poco, un poco sí, pero ha sido lo único que se me ha ocurrido en este momento. <risa> estaba...
0: Sí, Mejor dejemos en el escupitajo, no pensemos en otra
1: cosa. Sí, estaba pensando, estaba pensando en semen y he intentado, he intentado la, refrenarme, pero bueno, qué pasa.
0: Nada, o sea, yo intentaba ser delicado y, 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 y no, da igual, dejado, siga, sigamos, sigamos.
1: Pues la pista se abre el camino,
0: <risa> vale, Jeff Goldblum tira.
1: Vale. Entonces volviendo al volviendo al tema, quiero decir que aquí hay una y si decimos no, pues que tiene que haber una tiene que haber una cierta correlación con lo malas que sean las defensas. Pues ahí sí, ahí sí que hay una cierta correlación con lo mala que sea la defensa con la que con la que se enfrente, pero no, pero la correlación en, quiero decir. Jugando contra defensas malas tiende a ser bueno, pero jugando contra de defensas aceptables, ahí es una lotería. Y decimos, no, es que la línea, la línea es la, la decimoctava de la liga. Según Pro Football Focus, que no soy yo un gran admirador no, de ellos. Eso,
0: eso iba a decirte, no eres conocido por ser muy, muy fan. Pero tengo, bueno, vamos, mira, a, vamos a tomarlo de, como referencia. Tengo un par de páginas guardadas de estas de estadísticas avanzadas. Déjame mirar alguna de las que dicen. La, eh, coger estadísticas así sueltas no suele ser buena idea, pero muchas veces nos ayudan a, a, a pintar un poco la imagen. A ver si la encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a buscar al amigo Josh Allen. Josh Allen ahora mismo lleva encajados 15 sacks no sería ni mucho menos de los peores. El peor es Tanahel con 31. Uh, vamos a ver otras estadísticas. Por ejemplo, lo que son los Harris, que antes decía que pueden llegar sí, a afectar. No, es más
1: importante. Es pueden llegar a afectar relevante.
0: en cuanto a la curasi, sí, Y aquí sí, aquí sí que es el segundo peor de la liga, empatado con el primero, que es Jalen Hars. 51 ambos. Bueno, hay tres aquí. Cousins, curiosamente, Josalen y eh, Jalen Hars con 51 Harris cada uno. Son los, los tres que llevan más con diferencia. Y luego, si miramos la cantidad de veces que le blitzean, curiosamente, aquí mmm, cae hasta como el, está como casi a mitad de la tabla. Con lo cual, eso es lo que nos dice es que su línea ofensiva está jugando mmm, regulinchimal. mal. Porque si te blitzean poco y te llegan mucho, significa que los cuatro tíos, los cinco tíos que hay en la línea, están entrando ahí como Pedro por su casa.
1: Hasta cierto punto. Okay, punto? Sí, no, lo que... ya, digo,
0: ya digo que coger números así en frío Es un poco hacerse trampas en el solitario Como suelen decir los tertulianos Pero bueno, nos ayuda un poco a entender Por dónde van los tiros Yo mm. creo que la más importante es esta de Harris Que es sí, una sí. suele ser una buena estadística Y aquí está el, el peor de la liga
1: Sí es más, a mí me gusta más la de Knockdowns, pero sí, la es, es, sí bueno, es muy también, relevante. Te la
0: miro también y está, mucho más está el cuarto que, peor de la liga. Eh, no, por eso, o
1: sea, mucho, mucho más que, que el tema de los sacks, que los sacks a veces son también un poco lotería. A mí me parece que sí, que la línea está jugando mal, que no eh, no me parece que sea lo peorcito de la liga, pero sí una mala línea por alguna bueno. O sea, no, no me parece una de estas líneas catastróficas que hemos visto a veces.
0: No, las hay mucho peores este año, está clarísimo.
1: Pero sí me parece una mala línea. O sea, si, si la media de la liga está en el 15, en el 15, en el 15, digamos, está, si me dices, es la 25 de 32, te diría, me lo creo.
0: De todos modos, hay, me ha dado, no sé por qué me ha dado por sí. mirar eh, 2020... Y en 2020, Josh Allen fue el peor de la liga después de toda la temporada en Harris eh, con sí. sesen, 65. Ahí, ahí, sí que le, que, ahí sí que le blitzearon una barbaridad porque fue el más blitgeado de la liga. 244 blitzes en contra. El segundo, el año pasado, fue Kyler Murray con 156. O sea, casi 100 blitzes más en total que el segundo. Y, eh, como decía Harris el año pasado, 65. Y este año lleva 51 en media temporada o casi media temporada. O sea, yo ver, creo que la línea ahí... es, es obvio que ha ido a peor. Como tú dices ahora, pero, pero no, pero es, no. no es un desastre terrible, pero ha ido a peor.
1: Sí, pero yo no veo... O sea, a mí me parece que él ha ido más a peor que lo que ha ido a peor su línea. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Es decir, la, si la línea era mala y ahora es más mala, <risa> peor, eh, él el año pasado era MVP y este año es... Eh, y eh, el descenso en su rendimiento para mí es superior, el descenso en el rendimiento de la línea, que no es tan alto, aparte hay cosas que yo veo que o sea la lectura que hago, que pues he acertado o no es que el año pasado todos pensábamos que Yo Salen era tonto y entonces le bichaban a, a saco porque decían, pues si es que no vas a saber leerlo y resulta que el año pasado había aprendido a leerlo ¿No? o sea, a mí yo es la lectura que hago un poco del, del año pasado, igual que a Kyler Murray decían, le vamos a que es novato y resulta pues, que hay veces que le vamos a tizar eso porque es tonto, funciona y hay veces que no funciona, porque resulta que el chaval aprende, y se aprendió
0: Aquí lo, lo, lo único que me interesaría ver lo que pasa es que es un trabajo de un buen rato que nosotros no hemos hecho si alguien tiene a bien o si tú tú lees más o menos en la cabeza sería ver las situaciones de partido porque en la que sí que está bastante peor respecto al año pasado es su defensa entonces tendríamos que ver sí. las situaciones de partido cuando recibe el balón y cómo ¿En qué situaciones? Porque igual eso nos podría también ayudar a entender un poquito por qué está jugando, entre comillas, peor o por qué está consiguiendo peores resultados, porque igual las situaciones de campo que o en el momento en el que recibe el balón no es tan favorable como el año pasado, que su defensa estaba un poco... No, no
1: esto te lo puedo decir ya, o sea, no, no te he hecho la estadística grande, pero te lo puedo, te lo puedo decir ya. O sea, solamente fíjate en el partido contra Jaguars, que pierden que lo pierden 9-6, Ahí no hay situación en, eh, poco amable, mala, desesperada para, para ti en ningún momento. Y el partido es de suicidio. O sea, el de partido es, coger, es de coger, abrir la ventana y decir, hasta luego. Además, un piso alto para matarte, no para, no para hacer la tontería de tirarte, pero quedarte a, a los Ramón San Pedro. Entonces, en o, este... o
0: peor, meterte en la piscina esa del estadio de los Jaguars, que esa piscina tiene que tener Nen ahí, vamos.
1: Hombre, estando en Jacksonville lo que debería ver es Caimanes. Que
0: pues sí, yo creo que los caimanes deben ser tu, tu menor problema, porque con la gente ahí todo el día en plan bolsita de té, el agua, al sol, eso tiene que tener... Uf.
1: Sí, Kistifer uh, tiene que haber ahí. Sí, más o menos. Sales de ahí con poderes, mínimo. Tal cual. Entonces, bueno, lo que decíamos, él hace un partido horrible contra, contra Jaguars, en el que realmente no tiene presión por hacer nada. Es un partido que, si recordamos... Le hacen lanzar 47 veces, que yo ahí digo, que viene el viene el coordinador, ¿eh? ¿Qué, qué, coño me estás, ¿Qué coño me estás contando? Hace un partido muy, muy malo contra, contra Steelers también. Es un partido muy, muy malo contra Steelers. Y es un partido que se pierde 23 a 16, pero que, pero que Búfalo va ganando 10-0 y que no se pone detrás hasta el cuarto cuarto. O sea, no, tiene, no, hay un, no es un partido que digas, bueno, 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 uf, que, que, que tiene que jugar la desesperada. No, no, no encaja. O sea, es un poco de... Podemos buscar a lo mejor otro ejemplo, tal, tal, pero, pero realmente es un poco lo que decíamos antes. No parece que haya relación entre situaciones a la desesperada y mal juego de ellos salen.
0: Yo lo que, lo que no entiendo, no he visto todos los partidos de Búfalo este año, todos no. He visto enteros, he visto como tres o cuatro y a, a trozos he visto, creo, casi todos. Y hay una cosa que me llama la atención y es que no llega al nivel, por decir algo, de, de Carson Wentz. esas desconexiones mentales en plan, las dos neuronas patinan y de repente te la, te la da en mano casi a un rival, no llega a ese extremo. Pero viendo a ellos salir este año, la temporada pasada, le veía durante todo el partido. Y tenía una sensación como de seguridad. O sea, saldrán más o menos las cosas, pero, pero era un cuerda que me transmitía seguridad. Y este año, de vez en cuando, desconecta.
1: Hay una, hay una palabra en, en inglés que la verdad es que no tengo muy claro cómo traducir al castellano, que es poise. Sí. Pues, no sé... Sí, bueno, es una de, eh, una de las
0: eternas discusiones que tenemos porque, francamente, no sé exactamente cómo se traduciría Voy a intentar buscarlo. Saber, saber, es
1: una especie de saber estar, ¿no? De... De, de equilibrio mental. En, aquí la traduce en el momento, como, ¿no? como equilibrio, balance. Sí, una cosa de estas. ¿no? Pues esa, esa característica él no la tenía, el año pasado parecía tenerla y este año parece no tenerla. Y es extrañísimo. Es, es extrañísimo. Porque, claro, recordemos el caso de Yared Goff. Yared Goff, y aquí hagamos un, un inciso. Eh, yo salen no está ahora al nivel de, al nivel de Goff. O sea, Yo salen, lo que pasa es que el año pasado parecía que eso que cierra el límite y este año está como, bueno, sí, el décimo de la liga y así, ¿no? O sea, le estamos, le estamos juzgando con parámetros con los parámetros con los que juzgaríamos a, a lo mejorcito de lo mejorcito. No sí, estamos... que, que,
0: que nadie venga luego a decirnos en Twitter y tal que es que le estamos diciendo que está jugando mal o que es malo, ¿no? O sea, muchos, muchos equipos matarían por tener un cuadro Top 10 de esta liga, lo que pasa que hay que coger el precedente. O sea, veníamos del año no, pasado, es... como decimos ahora, que estaba, estaba, vamos, estaba que lo petaba.
1: Esto es como si ves el desfile de Victoria Secret y dices, "guau, esa no está buena. A ver, no está buena para ser un ángel de Victoria Secret. <risa> ¿Sabes? Entonces, hay que contextualizar el no está buena. Es como, esta, esta no está buena. O sea, por favor.
0: Es una metáfora o sea, un tanto machista, pero se acepta porque creo que todo el mundo lo habrá entendido.
1: Pues que es como si, pues como si ves el concurso de Mister España y dices, <risa> y dices, pues el de la ruleta de la fortuna no está tan bueno como los que han venido después.
0: Gracias, gracias por ¿Así? hacerlo inclusivo. Gracias.
1: Vale, pues seguimos ya con el análisis de los quarterbacks.
0: <risa> Exacto, sigue, sigue.
1: No, pues eh, entonces... Eh... Eh, que ya establecido pues eso o sea que le estamos juzgando con, con niveles de exigencia con listones eh,
0: bueno claro de, el, el listón de, que él mismo había puesto BB. el año pasado
1: sí pero bueno que cuando decimos y luego decimos ah pues Teddy Bridgewater ni tan mal Teddy Bridgewater no le hace los recados a ellos Salen. o sea el el Teddy Bridgewater no le hace los recados a este ellos pero dentro de los parámetros de bueno como, como dijo Grisman Griezmann, aquello de... Yo me voy a sentar en la mesa con Messi, Cristiano Ronaldo. ¿no? Pues a Joss le vamos a juzgar como si se fuera a sentar en la mesa de Rogers de, o de Tom Brady. ¿no? Y el año pasado estaba, estaba comiendo en esa mesa y este año ya está en la mesa de los niños. De los niños listos, pero pues está otra vez en la mesa de los niños. Y eso es un poco, un poco decepcionante. Y aún así, y la forma de ser decepcionante, que no es... Eh, siendo, eh, viviendo instalado en una especie de, de perpetua a lo Matt Ryan, ¿no? o de tal, esa sensación esa de sí, bien, ¿no? sino sino alternar momentos de este tío es Dios con momentos de este tío está tirado en las afueras de Detroit con, un, con una jeringa de caballo en el brazo rebuscando en la basura. Pues eh, ahí, no o sé, sea, es muy raro todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hemos pasado de Miss España, ahí de Victoria's Secret, a hablar de gente tirada en un callejón de Detroit con una jeringuilla en el brazo?
1: Porque el viejo Detroit tiene cáncer. <risa> el viejo Detroit tiene cáncer. <risa> y y pensaba...
0: referente viejuno.
1: no habrá entendido
0: esa frase? ¿A qué película corresponde, niños?
1: Bueno, vale. Pero, pero vamos, eso sí. Y pensábamos que este era... ¿Lo digo? ¿Lo digo, no? ¿O no lo digo? Dilo, dilo. Pensábamos que este era Robocop y al final va a resultar que no, que es eh, el tío que se convierte en gelatina y le hay diez que el tío que se convierte en gelatina y le atropella y le revienta y lo, lo, la y lo de, deshace. La
0: escena del ácido.
1: Y lo deshace exactamente el coche. El coche.
0: Madre mía, yo la, vi, yo la vi en VHS esa escena que yo era un crío y tuve pesadillas con el puto ácido durante semanas.
1: Paul McCrain, uno de los médicos de urgencias y uno de los protagonistas de fama.
0: Sí, y además en urgencias le acaban cortando el brazo. Oh, tiene un accidente súper chungo y le acaban cortando un brazo. Joder.
1: ¿Sí? Es ¿Qué carrera más ¿Sí? estimulante sí, tiene sí, ese sí. hombre?
0: Bueno, eh, por cierto, Paul Verhoeven hoy en día esas películas no las haría ni de putísima coña, lo sabes, ¿no?
1: Tú, tú no has visto las últimas de Paul Verhoeven, tío.
0: ¿Cuál es la última?
1: La última es esta de la monja... Bueno, tú, tú vuelve, vuelve a verla. O sea, ponte a verla, búscala. ¿Una monja? Sí, sí.
0: Bueno, da igual. A ver... ¿Cómo se llamaba?
1: ¿Benedetta se llamaba?
0: ¿Benedetta? ¿Benedetta,
1: sí? En fin.
0: No, estaba mirando... Espera, el... una
1: cosa. Te, te, te leo la sinopsis, ¿eh? Ahí. Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini llega al convento de Pesia en la Toscana y asegura ser capaz de hacer milagros desde que era joven. Bla, 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 bla. Gira en torno a la sexualidad de un convento y la homosexualidad de una de sus monjas que desde joven comenzó a tener visiones sin conocer el motivo. Vale. Que no, que no, que, que Verjoven... Joder. No, no, que no se, que no se ha moderado. <risa> Vamos. Pero nada, ha visto Black Book, o sea, que, que no se ha moderado.
0: A ver si saldrá como Ridley Scott, que ha salido a decir que los millennials solo, no sé qué ha dicho, que solo ven cosas en su teléfono y que dan asco y que...
1: Ya, pero eso, eso ha sido un comentario eso ha sido un comentario gaga, pero tú ves, la, o sea, la anterior de Verjoven, eh, él porque es de... ¿Cómo se llama esta Es Isabel Hubert, que se dedica a perseguir a, a un tío que la violó hace tiempo. Y bueno, pues mira, aquí tengo un hacha, le voy a dar con el hacha. <ríe> es, está peor, porque ahora como las hace en Europa ya no está el, el tío de la, de la Colombia diciéndole oye, igual deberíamos cortar eh, esta escena en la que revienta utilizas a un transeúnte como como escudo humano que esa, esa, to, o sea, desafío total es como es, porque por Schwarzenegger, que Schwarzenegger llegaba allí y decía, no, yo quiero que la película sea así. Desafío,
0: esa, bueno, que, volvemos que a la cosa esta de, sí, 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 de sí, los porque, balones. Sí, porque nos perdemos.
1: A Estamos ver, a un paso de hablar de, de Operación Triunfo, Joder.
0: No, porque yo no lo veo y ahí no te seguiría, pero bueno. Yo tampoco. Eh, ya, um, estaba viendo algunas estadísticas así sueltas. Insisto siempre ¿eh? que lo de las estadísticas hay que cogerlo con pinzas, pero muchas veces nos ayudan, digamos son, son los últimos, las últimas pinceladas de color para acabar de pintar un cuadro. Y es curioso porque en cuanto a, 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 yardas, a yardas no de pases, sino las yardas en que el, el, el balón vuela antes de ser cogido, por ejemplo, que es una, una estadística relativamente importante o, o digamos que es más real que la de yardas totales es el primero de la liga y luego ves en yardas por intento y es de los primeros de la liga y en el completo, en el porcentaje de completos, que es un poco tramposo, pero bueno, vamos a cogerlo, está bastante arriba, con lo cual que todo el mundo tenga claro lo que decíamos ahora, que es que le estamos, le estamos juzgando en función al baremo que él mismo puso año pasado, que era excelente, brutal, era top 3 de la liga y este año no está así, entonces si no ha cambiado nada, la línea no está jugando mucho, mucho peor. El coordinador es el mismo porque dijo cuando recibió ofertas que quería quedarse, etcétera. El head coach es el mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando?
1: Pues no lo sé, hombre. Final... Es
0: yo, francamente, no sé qué está pasando ahí.
1: Pues, eh... Lo ha dejado
0: con la novia, se pues le no ha muerto sé. el perro, yo qué sé. ¿Qué hay ya, ahí? Pero
1: no lo sé, no sé habrá, que, habrá que seguir habrá que seguir viéndolo, puede ser que le ha pillado un poco el truco en de determinados momentos a,
0: Podría ser, al, puede coordinador,
1: ser. al coordinador ofensivo puede sí, ser... lo, lo
0: que pasa que claro yo cuando, a, a estas alturas de temporada, el año pasado tú me decías, Búfalo se meterá en playoff y yo era capaz de ver a Búfalo llegando lejos en playoff ahora mismo, que tengo bastante claro vamos, creo que se meterán en playoff, tendría que ser una debacle terrible que no pasase eh, no sé qué esperar de los Bills en playoff. Hombre,
1: eh, los mejores Bills son el mejor equipo de la AFC de aquí a Ricky y a de rodillas y de vuelta. Y eso que hay un mar de por medio. Ya bueno, pero eso cuando son los mejores. Ya, o sea, el problema es, es un poco lo que hemos comentado algunas veces o comentábamos el año pasado también sobre, sobre Tom Brady y la edad, que el problema que tiene la AFL es que tú pones un huevo y te vas fuera. Aunque luego seas el mejor durante todo el año, absolutamente. Tú pones una, un huevo y te vas fuera. O tienes un matchup malo y te vas fuera. Ahora mismo, ahora mismo estos bills son el mejor equipo de la fc pero por ejemplo hay una sensación de que con muchísimo menos talento, Belichick te puede hacer un nudo.
0: Que por pero... Tanto, déjame, no sé si están en las webs de calendarios y tal, si están eh, los playoffs en función de cómo están buah, ahora las cosas. Buah,
1: pero eso de aquí... Buah, 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 buah. ¡Qué va, qué va, qué va. Puede pasar de todo hasta entonces, no fastidies.
0: No, ya es queda mucho todavía.
1: Sí, por eso. O sea, al final, centrémonos en que, sobre todo, la cuestión es que hace tres semanas, un mes, estos Bills parecía que iban a meterse en la, en la Super Bowl por, por defecto, prácticamente, y da la casualidad que en los últimos tres cuatro partidos han puesto dos huevos muy, muy gordos y han sembrado un montón de dudas, sobre todo dudas con Josh Allen, que antes no estaban, ¿no? Y claro, que el tema es que los estamos comparando no con los Bengals, sino con un seguro jugador de Super Bowl como eran hace un mes. Es, eso, es lo que decíamos de Victoria Secret. Es, eh, ¿Sí? ¿Vale? O sea, es un poco... Yo qué sé. La protagonista de Outlander, que cuando era de modelo Victoria Secret era como, hombre, pues tampoco tal. Pero luego, sin embargo, o si la tuvieras al lado en la calle... Se te saldrían los ojos como si fueras un lobo de Take Severi, ¿no? Pues un poco. Bueno, pues en este caso le estamos poniendo el nivel de exigencia top, a ellos allen y está fallando.
0: A ver, si es... aquí, aquí hay un tema importante también, ¿eh? O sea, esta semana ha sido como, como muy, uh, muy llamativo porque los calls les han atropellado completamente. Pero hay dos cosas importantes. La primera es que los calls, hemos dicho, lo dijimos el año pasado, lo hemos dicho también este. Son uno de los equipos. Está muy bien tender. entrenado exactamente uy, uno de los uy, mejores uy. equipos entrenados de la NFL a Carson Wentz salvo idas de olla puntuales que sí que es verdad que son muy gordas pero son puntuales está jugando muy bien no
1: eh, no 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 no,
0: ¿no, no. que
1: que no está jugando muy bien está jugando
0: bien. bueno bien a mí, a mí me ah. parece que sí lo que pasa es que pues la es sida... ya
1: pero, pero está jugando peor es que está jugando peor que ellos salen por ejemplo es un ejemplo súper claro
0: pues, pues lo, a ver, ya lo decía antes las idas de olla de Carson Wentz son brutales son, son espectaculares he tenido varias esta, temp esta temporada ha tenido dos o tres por ejemplo hay una de esas que lanza la pelota en plan toma, para ti, que me pegan y se la da un rival, mierdas de esas, ha tenido varias
1: hombre, y tiene, tiene, o sea, tiene partidos infames pero... infames y partidos buenos este año buenos, buenos uh. no, pero, pero, no, pero me parece un buen ejemplo que estemos teniendo esta discusión cuando Carson Wentz está jugando peor que ellos salen
0: es curioso, ¿eh? Lo que decimos siempre del light test. Porque a mí me daba la sensación de que estaba jugando bastante bien.
1: No, no es, no es el light test. Es que no has visto el partido de la semana pasada contra el Jacksonville, por ejemplo.
0: Bueno, vale.
1: O que no has visto los partidos contra, contra Tennessee. O, no, o sí, sea, el
0: de Tennessee sí que lo vi porque me interesaba como rival divisional y Maura Que Pues, pues esto, eso. De Tennessee también. Esta semana tienen lo suyo, ¿eh? Nah, pues
1: que son. ¿Quién lleva todo el año diciendo ojo con Tennessee? ¿Que es el.? Es el equipo, por definición, que puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Es el equipo más regular de la liga, con mucha diferencia. Es, es el, el, el equipo impredecible. Porque al final, Ravens son igual, pero es que Ravens, el problema que tiene es que tiene cementerio indio.
0: Texas claro, trae las medallas. Perdón, Entonces, me traen las medallas para ponerles la medalla claro.
1: ahora. Momento Magic
0: Andreu. Totalmente. Bien. <ríe> Pero ahora, vol, vol, volviendo al tema de, de esta semana, a ver, han perdido contra, contra los Colts, han perdido además muy, digamos, muy bien, entre comillas, pero la semana que viene, esta semana, que además juegan pronto, juegan el jueves, recordad que esta semana está el rollo este del pavo y del puré de arándanos, ¿es ¿no? Sí, Acción sí me, de, gracias. De,
1: de depende, depende de, qué, de qué estado, qué zona de Estados Unidos.
0: Pues esta semana juegan el jueves y juegan contra unos Saints que tampoco es que estén para tirar cohetes.
1: No, están o en sea, quarterback.
0: Podrían recuperarse, yo creo que bien.
1: Ya, pero mira, en lo, después de esta semana, que pasara lo que tenga que pasar, el calendario de Bills, las siguientes cuatro semanas, tienen los dos partidos contra Patriots y un partido en Tampa. Uf. Entonces, Uf. vale, luego, luego cierran, Carva, sí, luego cierran contra Falcons y Jets sí, y tienen el de Panthers y tal. Vale, pero. Estos tres partidos en cuatro semanas, que son, bueno, una vez que pasen el de Saints, digamos, ahí es Patriots, eh, Tampa Bay, Buccaneers, Panthers y, y otra vez Patriots, ahí, ahí vamos a ver un montón de cosas. De hecho, tengo dudas de si vamos a ver un montón de cosas o vamos a ver a Patriots guardándose cosas que me sorprendería a cero y ya se lo hemos visto hacer en Belichick. Pero jugándose, como creo que van a estar jugándose hay cositas para playoff. Lo que pasa es que no tengo la sensación de que haya una diferencia sustancial entre jugar en, en enero a lo de Boston o, o a lo de Buffalo.
0: No sé yo si es peor lo de Buffalo o no.
1: Las dos están ahí que dices que sales a la ventana y dices, mira, Terranova, ah, pues, <risa> Exacto. Es, 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 vamos a cazar una, una ballenas. Pues más, menos, más, menos, más, pero, menos. Pero son tres partidos que son... Que es que, que van los tres seguidos, que te puedes plantar a falta de, a falta de dos semanas, aunque tengas un récord ganador, te puedes plantar habiendo perdido tres partidos seguidos, con millones de dudas.
0: Claro, es que ese es el tema. Eso, muchas veces se habla de la palabra hecha del momentum famoso y aunque parezca una, una tontería en, en los deportes profesionales, eso, eso muchas veces cambia mucho la dinámica de un, de un grupo. Y si tú te plantas en playoff habiendo perdido tres o habiendo ganado tres o dos, habiendo dado una buena imagen, no es lo mismo llegar a playoff, que es cuando realmente las cosas se ponen duras, Uh, habiendo hecho una cosa o la otra, es lo que tú dices. Ahora, si, si, si pierden esos tres partidos,
1: luego es... tienen la suerte de que terminan contra Falcons y Jets eh, en casa, y es posible que su primer partido de playoff venga después de haber hecho una de, una de aplastamiento por aquí aplastamiento por allá.
0: Ojo también, ¿eh? Que durante Pero... muchos años eh, los calls de Peyton. Eh, la última semana descansaban jugadores y llegaba la primera semana de playoff y o sufrían o sí, se iban para y, casa.
1: Sí, y ponían, un, y ponían un huevo. Sí, pero bueno, yo creo que eso tenía más que ver con el hecho de que no, no, no sabían lo que era la palabra defensa. Sí, eso también es verdad. Pues eso, creo que iba más bien por allí. Un poco lo que decimos este año de Cowboys, de mandíbula de cristal y en contra lo jugaban físico, Zasca. Pero, pero bueno, es que estos Bills
0: hay que ver. ¿Qué manía, que manía les tienes a los Cowboys y si hay que ver?
1: A los Cowboys, no, yo no tengo ningún problema con los
0: Cowboys. Bueno, solo con el señor que está en la banda.
1: No, yo problema no tengo con él. O sea, Es decir, es que decir que alguien es un incompetente es una descripción. <risa> no es una muestra de manía cuando es un incompetente. Por ejemplo, si dices, los árbitros de la liga de fútbol profesional son una pandilla de incompetentes desastrosos, eso no es un insulto, un menosprecio otra manía. Es una descripción. <risa> un ejemplo o sea, así random que has cogido, ¿no? Un ejemplo así random que, eh, que he cogido basado en... En penaltis que se, han pitado, que se han pitado últimamente. Ya te contaré luego la historia. Sí,
0: sí, porque no me estoy enterando de nada. O sea.
1: Pero eso. Bueno, eh,
0: ¿pasamos a otro tema? Sí, sí, sí. A ver, eh, otra cosa de la que queríamos hablar es cómo de malos son Seahawks. Son uh, los Seattle Seahawks. Esta semana los uh, Seahawks tenían el. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tenían el partido? ¿Dónde estás? No te encuentro. Aquí. Tienen el partido rival divisional contra los Cardinals. Los Cardinals llegaban a él uh, con bastantes lesiones. Eh, Cole McCoy volvió a jugar a falta de, del Marciano Marvin. Los Cardinals ganaron 23 a 13. Y además hubo una especie de, 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 no sé cómo llamarlo, de episodio después del partido en el que Pete Carroll se fue entre asqueado y cabreado de la rueda de prensa. Luego volvió, pidió disculpas a los, a los periodistas etcétera Entonces, um, si sumamos todas estas cosas, no tanto la derrota de esta semana, sino el nivel general de los Seahawks este año, con el hecho de que esta sesión pasada, si recordaréis, ya sonaron bastante fuerte los rumores de que eh, a Russell Wilson podía pedir un, digamos, una salida del equipo, pues no sé yo qué esperar, porque esta semana he vuelto a oír esto de que si Russell Wilson, si no ve que cambian mucho las cosas que podría lo de pedir un, un trade que Pete Carroll, de hecho esto ya sonaba en la temporada pasada, que igual podría empezar a pensar en el retiro, porque además ya hemos dicho muchas veces que es un señor es un señor mayor, de cierta edad ¿Cómo de malos son los Seahawks? ¿Son malos o son muy malos?
1: Yo creo que ni lo uno ni lo otro
0: ¿No? sí
1: Yo creo que ni lo uno ni lo otro Inciso te voy, a, te voy a decir cuál ha sido el calendario de, de Seahawks hasta ahora, ¿vale? Vale. Que van 3-7. Vamos a repasar el calendario. Han jugado contra Colts, Titans, Vikings, Niners, Rams, Steelers, Saints, Jaguars, Packers y Cardinals. Cágate con el calendario. Solo les falta jugar contra Golden State Warriors y el Real Madrid. cágate, cágate lorito repito, ¿eh? o sea, no es por el tema de bueno, son, es que tan, no son tan tan buenos que nosotros, a ver, como media de calendario o sea, tienen el partido de Jaguars y todos los demás son partidos para jugarlos con el cuchillo de los dientes o sea, que el siguiente partido más fácil que han tenido es el de Saints pero en esos Saints todavía estaba Timmy Winston o sea, Colts Titans, Vikings, Niners, Rams, Steelers, Saints, Jaguars, Packers, Cardinals. Es que son muy malos porque han perdido muchos partidos. ¡Ay! Hombre, a ver. Un poquito, de, un poquito por favor.
0: Yo, y además estaba mirando el calendario y lo que les queda. es 50-50, ¿eh? Sí, lo que les queda es. Que ahora les vienen algunos partidos fáciles, pero es que no les compensa. Pero es que me hace muy curioso porque alternan casi casi fáciles con difíciles, porque les viene Washington, que en principio es un partido que, bueno, es un poco más asequible que el resto, pero luego los viene sí, Niners. Sí, pero,
1: pero cuidado con Washington. Washington es otro de, de los equipos por culeros.
0: Sí, sí, pero luego los viene Niners, que es un partido más difícil y que además ese lo va a tener complicado. Luego los viene Texans, que tampoco sé qué esperar porque después de lo de esta semana, pero bueno.
1: No depende de Texans.
0: Les viene Rams, que será complicado. Les viene Bears, que en principio es ganable. Les viene Lions que en principio es ganable y terminan contra Cardinals que es a no ser que Cardinals ya esté clasificado clasificado y, estará y, pero
1: sospecho que se estará jugando pues entonces eh, van a jugar el, los 1.
0: entonces es un calendario muy muy complicado el lo calendario que pasa es muy chungo yo sí tengo la sensación lo, esta sensación no la, no la tengo este año y, y sé que decirlo ahora suena un poco ventajista por el hecho de que el equipo está perdiendo partidos y tal ya la tenía el año pasado yo creo que este equipo necesita una reconstrucción a fondo a aprovechar el hecho de que tienen un quarterback, quarterback elite, quarterback franquicia y que además, si todo va bien él ya ha dicho además, que quiere jugar muchos años más con lo cual aprovecha eso montar un equipo alrededor pero a nivel de staff yo creo que necesitan un revulsivo, a nivel de plantilla hay que meter ahí mucho talento en muchos sitios entonces mira toda, yo... todas
1: las veces que hemos defendido nosotros a Hans Zimmer diciendo que cuando se le critica y tal y dice, no, este está mayor pero no, y es defensivo pero no está anticuado está mayor y defensivo son dos características estar anticuado es una tercera sin embargo pit Carroll tú le ves a pit Carroll y aunque parece no sé eh, eh, el Richard Gere de los 90 de, bueno, de, más bien de los 2010 ya con sesenta y tantos todo lo que hace en el campo es viejo. Es antiguo. Es anticuado. Absolutamente, absolutamente todo lo que hace. Y todas las decisiones que toma y todo ese tipo de cosas. Y no le funcionan. Y bueno, pues a veces te puede pasar. Hay gente como, como Belichick, claro, no puedes comparar a todo el mundo con Belichick, ¿no? Pero hay gente como Belichick que da la sensación que cumplirá 97 años y el tío seguirá aprendiendo, destripando lo que hacen los más jóvenes y absorbiéndolo como un puto vampiro y luego está este que da la sensación de que, de que se, ha se ha quedado y se ha quedado y se ha quedado y aparte estos Seahawks son un equipo que cuando se ha hablado mucho del general manager como, como un muy buen general manager yo siempre he tenido la sensación de que para ser un buen general manager realmente ha gastado los dineros malamente o sea, ¿cuántos años lleva, lleva Seahawks con una línea ofensiva que da pena verla.
0: Muchos mínimo mínimo 5 o 6 con así problemas así. graves en la línea.
1: O sea, básicamente más de la mitad, por no bueno, decir prácticamente toda la etapa Russell Wilson. Problemas en cuando enormes. todos
0: sabemos que lo principal cuando tienes la suerte de encontrarte o de conseguir o de draftear a un coreback franquicia, lo segundo que viene es protegerle. Sí, sí. Y aquí en Seattle han pasado de eso desde hace años.
1: Sí. Pues yo creo que la plantilla se ha confeccionado de una forma muy discutible desde hace años, que llevamos eh, bastantes años que, que hijos realmente funcionaban han estado funcionando mucho en función de dar la redundancia, de lo que no eran capaz de hacer los otros equipos de, de su división pero una vez que una vez que hay, crecieron tanto Rams como Niners lo del año pasado fue un caso fue como el canto del Cisne me parece a mí realmente tuvo que ver también con los problemas enormes de lesiones de, de Niners eh, el equipo iba, iba pero no y este año ya yo creo que yo creo que ha explotado que ha explotado completamente o sea, yo miro miro lo que tiene o sea miro miro su plantilla y yo me no sé. O sea, me parece muy, muy, muy. Descom... O sea, no. no falta de talento. Descompensada la forma de. La forma de. La forma de crearla. Me parece que, me parece que el tema de la línea. De... Encima es que hay veces que cuando se dieron cuenta y lo intentaron solucionar, lo hicieron mal. Eh, no, les, no les salió bien. Y luego la forma de. La forma de defender. Una vez que ya no es tan dominante. Claro, estos también tuvieron eh, la alineación de planetas. La, la plantilla defensiva que montaron hace 10 años, acertando en tíos undrafted y en tíos de sexta ronda, pero acertando a lo bestia, pues sí, no, la, suele, no la, suele
0: repetirse. La montaron en qué? En dos drafts? Vamos, en, do, en dos, eh, dos eh, off-seasons, casi casi, ¿no?
1: Claro. Entre drafteados
0: no. y agentes libres, o sea, les tocó la lotería a lo bestia.
1: Sí, sí. A ver, lo que no puedes es confiar en que tú en que tú manager haga eso constantemente salvo que sea Monchi o sea no puedes no puedes no puedes no puedes no, no puedes no porque eso no, no ocurre pues en este en este caso es, es todo muy raro yo digo yo miro los lo miro los receptores y digo no, no son malos Hemos, a los... por
0: cierto el tema de los receptores aparte de Metcalf eh, con Loquet, es una es una discusión es una conversación que he tenido muchas veces en Twitter a mí me parece que Russell Wilson le hace parecer mucho mejor de lo que es.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero no me parece malo.
0: Malo no. Explícitamente malo no, pero a mí me parece que es un, es un receptor bastante bastante del montón y que Russell Wilson le hace parecer bueno o muy bueno en ocasiones. Y también te den una cosa. El problema de esta gente es que yo creo, yo personalmente mi opinión, es que deberían hacer una reconstrucción muy a fondo, pero claro, cuando tú tienes un quarterback franquicia, además del nivel de Russell Wilson, primero venderlo de puertas afuera eh, es complicado y segundo, vendérselo al propio jugador o sea, a un tío que está ahora mismo en su prime time físico eh, no le vas a decir, mira, es que durante un par de años que sepas que vamos a pestar porque claro, porque hay que hacer reconstrucción y tal y cual porque este señor cuando le digas eso, te dirá vale, hemos terminado la reunión, si sí, me levanto llamo a mi agente y que me pida un trade fuera de aquí, como es normal pero es que la sensación que tengo con estos Seahawks es que tienen que hacer una limpieza a saco empezar a fichar talento que no les dará en una off-season porque cubrir todas las necesidades que tienen no les da ni es que no
1: tienen es que no tienen tantas necesidades realmente
0: o sea crees que realmente es un problema más de staff de cambiar el no. staff y hacerles jugar de forma diferente
1: no creo que tienen hombre eso sí ahí hay un problema bastante claro y también tiene un problema de plantilla envejecida en determinados puestos pero no me parece un equipo con muchísimas necesidades o sea, has hablado de Tyler Lockett. Bueno, ¿qué, ¿qué puedes sacar por Tyler Lockett? ¿Cuántos running backs tienes? puede
0: ¿Qué, 12. ¿qué, qué, qué,
1: 12, dice.
0: <risa> 12, no sé. Tienes muchos.
1: O sea, o sea, hay cosas eh, hay cosas que a lo mejor a lo bestia, ¿no? Pero pero bueno, o sea, este año ya estás ahora mismo con tres victorias. Besteño, a lo mejor puedes conseguir un chaval con talento que te sustituya a un señor mayor que a lo mejor te lo puedes quitar ¿sabes? o sea eh, eh, ir tirando, ir tirando la, has hecho cagadas gordísimas como
0: la de Jamal Adams lo, ah. lo, de, lo de Jamal Adams clama al cielo porque encima de que sea un jugador que en principio no te mejora a la defensa entera, sino que te mejora una unidad quizá, pero no la defensa entera es que dieron una fortuna por él y le han pagado después una fortuna pero una auténtica fortuna, una barbaridad para un safety, o sea, lo puedo entender si es un Mike, por decir algo, es un defensive end rusher dominante, lo puedo llegar a entender porque es un tío que realmente te cambia una defensa entera un linebacker exterior, vale pero un safety
1: a ver, un safety que se dedique a pillar intercepciones una tras otra vale lo que, vale lo que le pagues pero, ¿cuántos hay de esos?
0: ¿Es el caso? No, para no, nada, porque no, te no tengo más preguntas, su señoría. O sea, es que. Este es... Es, este es un safety, es el safety ideal del esquema de Pete Carroll, que es el safety pegado a la caja, como un linebacker extra, pero porque luego tienes alrededor gente Ay, que hace otras cosas.
1: Ayúdame que estoy en un momento, Homer Simpson. A ver. Eh, el safety de los. Eh, el safety de los mejores Seahawks de hace 10 años.
0: El Thomas. ¿Eh? El Thomas o. No, el, o otro, el, el, el quien, otro. El otro, el otro. Uh, no, ¡Ay, coño, leches, hostias! No me sale, espérate, voy a buscarlo Pero bueno
1: Me he quedado, me he quedado completamente Ay, uh, Completamente en esto Pero bueno, precisamente
0: espérate.
1: Estaba... Estamos mayores ya, ¿eh? Sí, no, no, yo me he quedado bloqueadísimo Est que Estaba Nerd Thomas, que era el que Era muy bueno Y jugaba de free safety Digamos, dentro, del, dentro de lo que es La cover 2, que cada uno va para un lado y tal Estamos simplificando, pero bueno y luego estaba el de al lado que lo que se dedicaba era a reventar cabezas.
0: Cam Chancellor. Cam Chancellor. Solo salía que no. Cam, Cam Chancellor.
1: Cam Chancellor. ¿Y Cam Chancellor qué hacía? Reventar cabezas.
0: Claro, porque es que... Tenía al lado, es que el que al, lado de... al otro,
1: tenía, uh, tenía unos cornerbacks al lado que eran buenísimos. Entonces decía, bueno, pues al final defendías con tres tíos atrás aunque fuera una cobertura más o menos y este para reventar cabezas. Y después pues vamos a hacer lo mismo con Jamal Adams. Ya, pero es que no... Es que han pasado 10 años y lo que tienes alrededor no es lo mismo, el ecosistema del equipo no es el mismo, la liga no es la misma, mil cosas. Han intentado hacer lo mismo. Es un poco lo que decimos también de cosas anticuadas. ¿Dónde, dónde vas a estas alturas ahora con un, pagándole esto a un safety de reventar cabezas?
0: Hoy en día, defensivamente hablando, los, que, los únicos, entre muchas comillas, que valen fortunas y va, valen casi casi lo que te pidan... Son los rushers dominantes que te cambian una defensa. Por el simple motivo de que, si es una liga que hoy en día, y es así porque lo sabemos, mandan los quarterbacks lo mejor que puedes tener para contrarrestarle es un señor que se dedique a cazar quarterbacks Y si tienes a uno que marca diferencias, que realmente las marque, y que puedes montar una defensa a su alrededor, y ya no te una defensa, montar una línea a su alrededor, ese señor vale todo el oro del mundo.
1: Bueno, te diría, te diría, no dejes ser un rusher, pero si... Pero te diría o la que más. Exterior.
0: ¿Eh? O el backer exterior, da igual. O un defensivo. Sí, de no, eso, sí eso,
1: eso, eso es un, es un reset. Bueno, pues yo te diría que hay una posición que te cambia aún más el tema. Que es el que te hace eso por dentro. Y esos sí que son casi unicornios. Por sí, pero tres. eso es
0: complicadísimo de encontrar. O sea, o sea, eso un es... un defensivo tackle que rompa el pocket desde dentro, tipo Aaron Donald y tal, de forma constante, es algo complicadísimo de encontrar porque realmente eh, físicamente necesitas una potencia física y un, y un tono. O, que no, son, pues, pues que no son, que son Si
1: lo encuentras, claro, pero es un poco, es, es como la como lista de despidos de los alemanes de Homer Simpson. Por orden alfabético, Donald, Aaron, muchas gracias.
0: Exactamente, no, no, no hay pero... muchos. J.J. Claro. Watt en su día, cuando estaba bien, y además jugaba en una, en una 3-4, que no es lo mismo. Eh, en su día, con los Steelers tenía un señor que se llamaba Casey Hampton, que pesaba como 453 libras o lo que fuese, y lo ponían ahí en medio y por ahí no pasaba ni el aire, los demás se podían dedicar a hacer lo que fuese. Sí, pero son cosas muy raros. Lo más habitual hoy en día es encontrar buenos rushers, ya sean defensive ends o linebackers exteriores. A eso sí puedes pagarles una fortuna porque realmente a día de hoy te cambian el juego. Te, te, te cambian bueno, la defensa.
1: Te ayudan al resto de la defensa.
0: Exactamente. te Ayudan a que tu esquema funcione. Pero un safety y además de esas características... Además, al final, ¿cuánto pagaron por él? ¿Cuántas rondas han dado? Una barbaridad. una barbaridad. Porque esa es otra. Habrá que ver cómo tienen los próximos drafts gracias a esa genialidad.
1: Pues, pues tirando... Pues tirando a mal. ¿Ah? O sea, tirando. Tirando, tirando a mal. Eh, fue, es una primera y. Una primera y una tercera del, del. draft que ha pasado ya. Digamos. Y la primera del draft del año que viene. Madre de Dios. Claro, por, por eso decimos un poco también que es que, que esto hay que pedir responsabilidad. O sea, Picarlo está anticuado, pero, total, pero es que. Eh, tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de él al manager esto no, esto no me parece ni, ni medio normal o sea, es que eh, es lo que decíamos un poco este año que, que probablemente van a poder conseguir un poquito más de talento por donde escogen claro, pero ya va a ser en la segunda ronda ¿No es que al final... <risa> esto la aliada la liada es descomunal y no es la primera ¿tú te acuerdas de Percy Harbin?
0: Sí, pero además, además, antes de ficharles sabíamos todos que tenía un problema de migrañas acojonante
1: y las que y las que provocaban los demás también. <risa> claro, es que es, eh, pues decimos que aquí de esta gente que son muy ellos mismos y aún así no son tan malos, ¿o ¿no? es que están en una
0: división bueno, tan jodida? Bueno, a ver, no son tan malos porque yo creo que Russell Wilson les, les soluciona muchísimas papeletas, ¿eh? Por, porque... lo, por, lo que, por lo que sea.
1: Pero, pero tú, pones a, tú pones a estos, que están 3-7, y los pones enfrente de Bengals, que nos sé si están 6-4 ahora mismo, y son mucho mejores estos. Sí,
0: sí te lo compro, pero tú, tú uh, siguiendo el mismo argumento, saca de ahí a Russell Wilson y ponle un quarterback normal. Normal, uno normal. No, no te digo el peor de la liga, uno normalito. Y este equipo, no te digo que está... 1-10 o 1-9 pero casi casi ¿eh? yo le veo a un equipo que está muy falto de talento y no, eso... yo, falto, yo falto de talento
1: y te digo que no yo ¿Qué? creo que está falto de talento en posiciones concretas y que encima se han plantado ellos se han metido ellos solos en el callejón sin salida pero pero al final creo que creo que lo que tienen en ataque tendría que darles para, para más y creo que lo que tienen en defensa tendría que darles para más no para ser un equipo campeón, ni de palo, ni de palo, pero tendría que darle palo. Tú no puedes tener a un tío como Russell Wilson y conseguir este rendimiento. Y no hablo de resultados, hablo de, de, de nivel de juego.
0: Por cierto, eh, si tú fueras un equipo... No sé, no, no voy a poner ejemplos concretos. Tú fueras un equipo que creas que tu problema, o sabes que tu problema es el, post, el puesto de quarterback y que más o menos el resto lo tienes ahí apañadito, tú no llamarías a Seattle, ni que fuese por preguntar, en plan, oye, ¿qué, ¿cómo está el tiempo por ahí arriba? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué os contáis?
1: Que dices que si fueran los Denver Broncos yo llamaría a Seahawks y diría, eh, oye, ¿cuánto está el kilo de rasero Wilson? Bueno, pero este se ha vacunado, ¿no?
0: Por ejemplo... Por ejemplo, eh. el caso de los Broncos es el que primero me ha venido a la cabeza, pero insisto, no sin poner equipos concretos. Pensando en eso, el caso de un Cuerva que cree que realmente le hace falta, perdón, un equipo que le hace falta un Cuerva que tiene otras piezas, etcétera. Tú no, tú no llamarías. Así, ya, ya no digo hacer una oferta, simplemente llamar, porque es que eso he
1: no. Yo, yo sí, o sea, yo sí. Ahora también te digo, yo creo que ese equipo en la liga no existe. Creo que hay equipos que creen que están ahí, pero pero en realidad tienen. En, tienen más problemas en el roster de lo que ellos piensan
0: como es el caso de Denver que como esta es semana, de esta semana lo decías en, en Twitter con alguien que te decía lo de ir a por Aaron Rodgers
1: ¿No? o, o, o por decir otro nombre, Steelers
0: ¿no? eh, mmm,
1: creo que son creo que son franquicias que piensan que tienen mejor plantilla de la que tienen y que les falla el quarterback entonces en ese caso si tú piensas eso que a lo mejor tienes razón tú y no yo a, a, a sacó.
0: O sea, a, también, a también hay una cosa hay ¿eh? un rumor que se sonó el año pasado y a mí me parecía una auténtica locura pero que estos meses he ido leyendo cosas y oyendo cosas y es el tema de eh, el año pasado se habló abiertamente de los New York Giants eso a mí me pareció una locura este año hace unas semanas se he vuelto a oír cosas y a leer cosas no tanto de los Giants concretamente sino como de equipos de ciudades grandes de mercados grandes ¿por qué? Porque bueno, porque este señor está casado con una señora que es modelo, yo qué sé, ah, can can cantante,
1: cantante, cantante, influencer. No, cantante, cantante pero exitosa. O sea, bueno, cantante Siara es, es, es alguien.
0: Bueno, no, es una, sí. no es una
1: aspirin actress.
0: Y el tema este de, de... Bueno, es algo que también es un factor que muchas veces juega, juega una parte importante, el tema de estar eso en un mercado más grande, etcétera, etcétera, donde la mujer también tenga pueda, digamos hacer su actividad laboral de forma más fácil, etcétera, podría ser un caramelo para la posibilidad de que, de que vaya a este o aquel equipo, insisto. El año pasado se habló varias veces de los New York Giants, yo creo que los Giants están fuera de la ecuación, creo okay. yo, vamos, creo. Yo creo que no. ¿No? ¿Tú crees que no?
1: No, no. No, 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 para nada. Y más teniendo el año que viene dos primeras rondas, si no me equivoco.
0: La verdad es que yo creo que en principio es, es un equipo que, que de cara a la off-season no debería... O sea, en principio tú no piensas que es un equipo que tenga vaya a tener problemas en, est, en estos temas de cuared aquí y tal. ¿Quién? Pero, los, los hijos digo, pero ojo como acabe la temporada y ojo a los rumores y ojo a la off-season que es muy larga. Ya, pero y, es que tú fin, al final has
1: que, claro, quedado 3-7 o estás 3-7 ahora, ¿no? No, no vas a entrar en brío, vas a acabar bastante mal. Eh, encima van a hacer lo peor que pueden hacer que probablemente va a ser ganar algunos partidos y, y, y ganar un pues poco, bueno, que cago, el año que viene no tienen primera ronda, pues casi que tururú ¿no? pero bueno, has, has hablado tú, de, has hablado tú de, de Giants el problema que tiene Giants es que es, eh, es, que es NFC pero Giants, eh, Giants tiene, si, si no me equivoco que lo puedo haber mirado mal, insisto pero si no me equivoco, yo he estado chequeando esto esto antes, tienen su primera ronda el año que viene, que será un pick bastante bueno, y tienen la primera ronda de los Bears. ¿no?
0: ¿No? No lo sé. Ahora mismo no lo tengo controlado el tema del draft.
1: Sí, o sea, por, eh, por, el, por el tema del traspaso para, para, el, de los, para el de los Bears.
0: ¿no? ¿Es sí,
1: este Este, sí. Entonces, eh, hasta donde lo he chequeado yo, pues... Eh, yo soy Giants me llamo a, llamo a esta gente y le digo toma, dos, dos primeras rondas este año te, si quieres te doy hasta una tercera dentro de dos años mmm, hacemos tra, tra, eh, tú te quitas este, el salario de este que es de los más altos de la liga y, y tienes ya puedes empezar a, a reconstruir sobre la marcha porque, porque es que si no que tiene pinta de que va a jugar encabronado o incluso que incluso que se va a
0: largar en breve. Es, es, es complicado, ¿eh? También está, en el caso de los Giants, insisto que hablamos de este ejemplo concreto porque el año pasado son rumores que ya sonaron, no porque a nosotros nos apetezca, pero en el caso de los Giants también está, falta por ver qué pasará esta temporada cuando termine con todo el staff porque es más que probable, yo creo, que Gettleman se vaya, yo creo que eso es de cajón, y no me extrañaría que al staff o hagan cambios muy severos, que ya se ya se comentaba hoy, o directamente se lo peten todo. Bueno. Porque, que claro, Joe, Joe, pero... Joe Judge tampoco es que haya demostrado mucho, y sacas a sacas a, a Russell Wilson de Pete Carroll, que estará anticuado. Pero a, es ver, bueno. a ver, a ver,
1: a ver, que esto es ciencia ficción. Bueno, no, sí, sí, yo, pero... no creo, yo no creo, yo no creo que sea bueno. Yo creo que lo fue, pero no creo que a día de hoy lo sea.
0: ¿No es mejor eh... que Joe Judge? ¿Eh? Ya, pero es que eso no te convierte en bueno. Ya, bueno, pero lo que me refiero es, si lo sacas a Russell Wilson de una situación mala para meterle en una peor, ya vendrás tú.
1: No, pero no es para meterle en una peor. Es, eh, hay que ver un poco las cosas. O sea, es, que, es, es, es que es ciencia ficción, no sabemos qué pasa con los Géan. Estamos hablando de los Géan, sea si un ejemplo solamente. O sea, centrémonos un poco en Seahawks. O sea, a, a Russell Wilson le quedan el año, dos años después de este. ¿No? Entonces, es que el año que, es que, el año que viene... Tú a hawks le puedes poner encima de la mesa le puedes decir, tío, que es que te vas a gastar 40 millones al año en este tío y dentro de dos años, en la, tal y como está esto, dentro de dos años se va a pirar y no vas a ganar nada. Yo te estoy poniendo aquí dos, tres primeras rondas. Tú verás.
0: Y que contento no tiene que estar, ¿eh?
1: No, no, por sí. eso digo. O sea, por eso digo que no, es tan, que no ha entrado todavía el modo Rogers porque yo creo que tiene otro carácter pero que, que de la que, que este termina su último alto año de contratos, el 2023, termina y en ese momento, como esté libre, eh, New York, New York, start spreading the news.
0: Yo creo que eh, lo del año pasado, los rumores ya de que quería irse, que al final parecía sí. que se apaciguaron un poco y lo de hace apenas una semana saliendo a decir que yo quiero jugar como 10 o 15 años más, yo creo que eso no son casualidades. Ese tipo de gente no dice las cosas porque sí. Y no se filtran no. según cosas porque sí. Eso lo tengo más que claro. Y que ahí no, no. hay algo. Ahí hay alguna cosa. Hay un run-run. Él tiene que estar cabreado, no tiene que estar contento. Y a no ser que cambien mucho las cosas en la banda, yo creo que este señor, la conversación está de, oye, que quiero irme pero es que, a ser es que,
1: es que aunque cambien las cosas en la banda, por mucho que cambien las cosas en la banda, dentro de dos años... Esta plantilla que tiene ahora, que he dicho yo, no, tampoco está tan mal. Realmente, aunque tiene agujeros claros, dentro de dos años, con todas esas personas teniendo dos años más, ya pasamos a... Uh, uh. Y realmente a Seahawks lo que le interesa ahora mismo es quitarse a este, quitar, esperar a que... A, a quitarse a Yamal Adams, porque es que no te lo vas a poder quitar por las buenas. O sea, esperar a... A poder quitártelo sin problemas, dejar morir su contrato casi casi, y, y empezar de cero con lo que vayas consiguiendo de PIX y de todo estos años y metiendo y metiendo jóvenes, porque es que si no, tanto a buenas como a malas, o sea, es que este tipo el año que viene no lo van a poder mejorar. No. O sea, ya están, le están pagando 40 millones. A, este año le pagan eh, 32 millones 32 millones de cap hit de Russell Wilson. Quizás, bueno, no está mal. El año que viene pasa 37. Y dentro de los años pasa 40 ser Wilson de, de, de espacio salarial que se come. Y dices, bueno, tal cual bueno, no, ni bueno tal cual, ni bueno tal cual, estás pagando esto a este tío. Estás, estás pagando millonadas por ahí. Es que no, no. Esta es la mierda, básicamente.
0: Antes de terminar, como sé que tú hoy vas un poco mal de tiempo, había otro tema, no sé si quieres pasar así por encima o dejarlo por ¿Cuál, otro día. ¿cuál, ¿Cuál era? Nos tenemos que empezar a crear los Eagles. Uf, que nos va a llevar tiempo esto, ¿eh? Ya, ya, por eso mismo. Por eso yo sé que tú vas mal de tiempo hoy, pero vamos, si quieres lo... No, a no ser que quieras hacer una nota cortita al pie y, y otro día ya meteros más en, en el tema, o no, o quieres dejarlo ya directamente para otra semana. Mm, yo aquí solo diré que yo cuando empecé la temporada pensaba que este equipo iba a ser un puto circo y que de momento ni tan mal. No, un circo, un circo no. Yo sí, yo pensaba, equipo, francamente yo, lo reconozco. No,
1: yo no. Yo pensaba que iba a ser un equipo... Flojete, digamos, de, de esta división, ¿no? Y está en la zona de Nifunifa y ¿no? Y además está en la zona de Nifunifa mejorando las, mejorando las, últimas, las últimas semanas. ¿no? Entonces, pero yo solo, solo decir que sí, si están 5-6. Están 5-6. Los cinco partidos que han ganado han sido a Falcons, a Panthers, a Lions, a Broncos y a estos Saints que sin quarterback, básicamente.
0: Ah, en todo caso, ya, ya hablaremos en profundidad sí. las próximas semanas, en función también de cómo vayan las cosas. Aparte de eso, solo dos notas cortitas a pie de página. Eh, Cousins MVP, LOL. Eh, LOL. Luego, en Chicago, eh, parece que ya se han dado cuenta todo el mundo de que Nagy es un puto fraude, lo cual a algunos una, una, les ha gustado. Os, pero bueno.
1: una, una, una cosita, un detalle sobre el tema de Cousins MVP. Por si es MVP, LOL. Pero va a haber que hay que acostumbrarse a cuando uno dice MVP, mirar a Chargers. ¿Por? Cuando uno, porque hay que empezar a acostumbrarse a que, a que cuando hablemos de, de MVP y hablemos de quarterback, a mirar a Chargers, porque me parece que vamos a estar muchos años hablando de candidatos a MVP mirando a, a la posición de quarterback de Chargers. Este, desde este año.
0: Hombre, el, el crecimiento de Herbert, que imagino que lo dices por él, Sí. El crecimiento exponencial del año pasado a este está siendo brutal semana a semana. O sea, ya tenía muy buena pinta cuando terminó el año pasado, pero yo creo que a este año, las semanas que llevamos, el crecimiento es, es más de intangibles. O sea, no, no ve tanto a nivel estadístico que también, sino las pequeñas cosas que los corebacks élite hacen y quedas por sentadas, <coughs> sentadas perdón, porque son élite, y este tío ya las hace como de forma natural.
1: Hombre, este tiene, este tiene gracia porque además los dos huevos que ha puesto este año, sabes que antes hablamos de ellos y decía hoy, hoy bien, hoy mal, hoy bien, hoy mal, hoy bien, hoy mal. ¿no? Pues eh, este ha puesto dos huevos este año y los ha puesto los dos seguidos contra, contra Ravens y contra Patriots. A mí me, me da que pensar que hayan sido dos seguidos contra estos dos equipos en concreto pero, pero bueno, o sea, es que semana a semana es un tío que va creciendo. Ahora mismo está jugando mejor que cuando empezó la temporada, por ejemplo. Poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y, y pues cuando decimos, no, eh, eh, Kurt en MVP. No, 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 no. Kurt, con no. Ah, Kurt Cobain, Kurt Cobain, vale
0: Industria. Cuidado
1: con, con esto, es que sí, es que como soy un señor mayor, a veces se me traban las palabras y acudo a la primera referencia que me viene. <risa> Eso sí, ha sido sencillo
0: así, así nos va, que luego yo estoy leyendo noticias y mi cerebro lee Antonio Flores en vez de Brian y en Twitter la llamo Antonio, convencido de que se llama Antonio.
1: Ah, pero tú ponga, pongamos que estamos hablando de, de Brian. Sí,
0: vale. Eh, antes de terminar, recordad, este fin de, esta semana está la cosa esta del pavo, Thanksgiving, con lo cual el jueves, la madrugada, bueno, la tarde ya, del jueves al viernes para nosotros, tenemos primero un partido que es brr, brr, un Chicago-Detroit, que para matar el rato vos vale luego a las 10 y media. Para,
1: para matar a los espectadores. Vale.
0: Bueno, sí, para tenerlo puesto en un rincón y hacer otras cosas. Luego tenemos un Las Vegas-Dallas, que francamente no sé qué esperar, a las diez y media.
1: Pues que ganen pues que ganen Cowboys por 78 puntos y todo el mundo diga, oh, Cowboys han vuelto, oh, qué gran ataque tienen, oh, oh, oh. <risa> Vale, vale, <risa> <O> sea, vale. <risa> Entonces, vamos, está, es, es, o sea, todo lo que no sea eso será sorpresa, o sea, que garen fácil y, pues, y luego, claro.
0: ya de madrugada, a las 2 y 20 de la madrugada, tenemos un partido que, más que nada, más que por el partido y por el resultado en sí, puede ser interesante para ver si lo que decíamos hoy de Búfalo, pues si el equipo ha recuperado un poco el tono, que debería ser lo suyo, o si están en modo catástrofe, que no creemos. Pero bueno, y luego ya el grueso el grueso restante de la jornada, el domingo, como siempre. Hombre, ¿Algo y más? este,
1: no, okay. recordar que en ese partido entre Búfalo y los Saints el quarterback de, de los Saints era Trevor Simian. y que luego lo que pase y los análisis que se hagan, siempre habrá que poner este disco que sea, ojo, que era Trevor Simian.
0: Eso que decimos siempre de contra quién han jugado
1: Eso, y del contra quién no solo es contra qué franquicia, contra qué escudo sino contra qué jugadores, no es lo mismo jugar contra los Rogers que contra Jordan Love No es lo mismo jugar contra estos con James Winston, que insisto estaba jugando bien o muy bien este año, sobre todo un poco volviendo a lo mismo de las, de las historias sobre todo para ser él, que jugar contra Trevor Simian, que, que es eh, buen jugador, mejor persona
0: <risa> Vale pues yo lo dejaría aquí futbolerspeach.com uh, en telegram vacío y arroba señorbol, arroba hasta la semana que viene, hasta
1: luego